0: Buenas noches, mi nombre es Javier Mauricio Barbosa Rodríguez y junto con mi compañero Julián Roberto estaremos hablando un poco y analizando un poco cómo es la violencia acá en Colombia. Bueno, para comenzar, ¿cómo estás Julián?
1: Bien, muchas gracias por invitarme a este podcast, señor Barbosa. Es un gusto estar aquí.
0: Es todo un honor estar acá con nuestro compañero. Eh, Comenzaremos hablando de la violencia, el homicidio en sí. Y como sabemos ha sido considerado el más grave de los crímenes violentos. Algunos estudios han sido desarrollados con el fin de explicar la relación entre las tasas de homicidio y sus causas principales. ¿Verdad, Tellez?
1: Sí, claro. Sí, por supuesto. Y de, prácticamente como Colombia es un país que surgió de una democrática participativa y pluralista y de cómo se generó el conflicto y un proceso interactivo en Colombia.
0: Exactamente, el debate actual se centra en el análisis de la relación entre inequidad, pobreza y tasas de homicidio. Este análisis se fundamenta con conceptos sociales, sociológicos y estructurales del comportamiento homicida. ¿Usted qué piensa de eso, Dantelles?
1: Pienso que al igual que el conflicto y la violencia eh, son acciones que mutuamente son antagonistas y el objetivo de ellas es neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival. Estoy
0: totalmente de acuerdo, señor Telles. ¿Usted qué piensa de la acción que está sucediendo acá en Colombia con la, la violencia entre los pueblos indígenas?
1: Um, tengo entendido que pues, la violencia se puede llegar a manifestar tanto en, como en silencio, con un gesto o incluso con una sola palabra. Y estoy yendo, llegando a pensar que conociendo este conflicto y la violencia, eh, eh, la expresión extrema de la violencia allí es una de las ideas al solucionar que tenemos los conflictos de esa manera no violenta e intentar disminuir la violencia en Colombia.
0: Efectivamente, Por lo tanto, el conflicto armado acá en Colombia está siendo una cosa extremadamente de urgencia para preocuparnos ya que últimamente ha incrementado, como sabemos, los pueblos indígenas asentados en la región del Pacífico colombiano abarcan unos 30 municipios del departamento del Chocó, el Distrito Especial de Buenaventura del Valle de Cauca y los tres municipios de la costa caucana. Como sabemos, están en esa región cohabitan cerca de 10.051 personas indígenas, pero el conflicto armado en el país ha dejado a más de 66.000 víctimas en la región del Pacífico. Según reportes de la Unidad de las Víctimas, el 16 de septiembre, hace poco, se realizó el Encuentro a la Verdad Indígena del Pacífico impactos y resistencias en la unidad del territorio, el cual era un, dia- un diálogo virtual en el que se hizo reconocimiento en las comunidades indígenas del Pacífico, Hunan, Espera Siapadra, Embera Dovida, Embera Katio, Embera Chami, Embera Illavida, Nasa, Gunadula e Inga. Como sabemos, Correcto. el homicidio es considerado la forma más grave de los crímenes violentos, no solamente por las obvias consecuencias que trae para la víctima, sino para el impacto social, Imaginemos que, que toda la gente acá en Colombia está totalmente atónita por lo que está sucediendo con estos conflictos armados, ¿cierto, verdad? ¿Verdad, Tellés?
1: Sí, sí, claro, señor Barbosa. Eh, pues obviamente los conflictos sociales no se van a solucionar en una mesa de diálogo de paz. Es algo que han pasado más de 50 años y prometo y puedo jurar y asegurarme de que otros 50 años más no serán, serán totalmente innecesarios para esto. Pero, sí? el pero en el marco de la lucha de los sectores populares y esto no elimina la relación directa que hay entre el conflicto armado y el conflicto social. Y en relación con las políticas de la paz, ningún funcionario a nivel regional podrá realizar conversiones aisladas con los grupos aislados en armas si la responsabilidad de un ministro de gobierno y un consejero para la Paz son funciones que funcionan regionales deben estar dirigidas para crear un ambiente de condena al terrorismo y que fluya a grupos que no insurgentes para buscar un subconvencimiento en una solución de la lucha armada y la violencia aquí en Colombia, tanto en pueblos indígenas como en las ciudades. No,
0: claro, clarísimo. Después de más de 50 años de conflicto armado, el gobierno de Colombia firmó de acuerdo de paz con el grupo armado más grande del país, como bien sabemos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o sus siglas FARC, Bus- como la Abuela busca prometer el desarrollo de una paz inclusiva y verdadera en Colombia, mientras que se implementan los acuerdos de paz, apoyamos los derechos fundamentales de las comunidades tradicionalmente marginadas, la redención de las cuentas por atrocidades y trabajamos porque la política exterior de los Estados Unidos hacia Colombia sirva para, para promover la paz y la mil- militarización. Como sabemos, hubo un periodo en Colombia en cual la violencia aumentó demasiado. Y uno de estos periodos fue 1958 a 1974, ¿se acuerdas, don Julián? En donde… Sí, claro, sí. Sí, exacto. En en forma posterior a las guerras civiles que tuvieron lugar en el siglo XIX, comienza un periodo conocido como la violencia entre 1946 y 1965, que produce al menos 180 mil muertes en un país de 13 millones de habitantes. Imagínese eso, qué tan grandes son esas muertes y esos homicidios en el país.
1: ¿Qué, tal? qué catástrofe qué catástrofe.
0: claro Entonces, eh, solamente si, no, si vamos nosotros juntos al lado de nuestras comunidades indígenas pienso y, y apoyamos sus tradiciones espirituales, históricas podemos construir un país en el que se merecen todos los niños y jóvenes de Colombia en donde no haya dinámicas de conflicto en donde no haya violencia en donde no haya ningún proceso que pueda herir a cualquier colombiano en su, en su vida o sea, ¿qué piensa de eso, Julián Telles?
1: Um, si hablamos en violencia en aspecto social trabajador incluso, podríamos decir eh, yo pienso que la manera más segura de evitar la violencia antes de que se, se encadene como, como un animal enjaulado eh, consistiría en modificar las actitudes y normas sociales que esconden la violencia oculta a plena vista y bueno, claro que en universidades, instituciones o, o colegios eh, será necesario llevar a cabo tareas de obtención de datos de investigación para que ir conociendo sobre la violencia, por ejemplo, dónde ocurre, de qué manera, cuáles son los sectores de la población infantil más afectados, desagradados por origen y edad. Y aunque resulta un poco imprescindible para planificar, diseñar estrategias de intervención y fijar metas numéricas y plazos para vigilar el progreso logrado, eh, sería capaz, o al menos, eh, bajar la tasa de violencia en cuanto al ámbito trabajador y social en instituciones, tanto universidad como colegio, bachillerato, eh, etc. Y para mí tengo tres ramas que son importantes muy importantes durante eh, la comunicación humana, que es la primera es mantener una comunicación fluida, clara y sincera, que es fomentar el diálogo, y la confianza entre las personas Yo no te puedo llegar a ti diciendo como eh, Oye, eh, no te conozco para nada Pero necesito llegar a insultar Te puedo llegar a amenazar incluso Eso sería un crimen Básicamente para la Violencia verbal
0: Exacto, aparte en que cambio, sería sí. Perdóname interrumpirte pero. te tienes toda la razón, eso sería una vulneración a los derechos humanos y también sería discriminación en donde los seres sociales están en obligación de expresar al límite de sus cosas y, la, y por parte de la discriminación se da por el temor de una o muchas personas como bien sabemos hacia algún tema que les cause conflicto y pues eso sería eh, como sabemos cualquier persona es digna de, de un buen trato, ¿verdad que sí, don Julián? Sí, claro, sí Siga, y... con, su, siga con sus ideas principales
1: Ah, y mi segunda idea es aislar el conflicto uh, no me refiero a aislar en el sentido señor Barbosa a esconderse bajo una silla en posición fecal y llorar todo el día no, esa no es la idea es cuando hablo de aislar el acuerdo. conflicto cuando hablo de aislar el conflicto es que las disputas es mejor que se solucionen en privado, evitando la menor medida lo posible que se extiendan y afecten a personas no implicadas, o sin mes, así como lo conocemos? Sabes. Lo ideal aquí es un mediador y que cada parte exponga su punto de vista para encontrar puntos en común. A eso llego yo que el tercer la, la tercera idea que es evitar a culpar a la otra persona, ya que básicamente una de las mayores eh, congruencias en cuanto a la violencia verbal y física puede llegar incluso es evitar culpar al otro. ¿Por qué no culpar al otro? Porque la persona que advierte un conflicto no tiene por qué pagar los platos rotos, como siempre, y si se ata la ira sobre el que se destapa en un conflicto, difícilmente volverá a advertir de los problemas que detecte. De esa manera, así, eh, según nuestra investigación, sería la manera más sencilla de eliminar e identificar el, el peligro afuera. ¿Sí ¿Qué opinas?
0: Estoy, total, estoy totalmente de acuerdo con con sus eh, ideas principales. Como bien sabemos, Don telles Colombia ha reportado dos periodos de violencia sigue en incremento. Y, y no es en esos momentos, sino que el primero más visible, eh, como sabemos, es en 1948 a 1966. ¿Usted recuerda eso? Cuando... Y, y, pues, el punto máximo de esta fue en 1991. con una tasa, Imagínese esto, con una tasa de 79 hechos por cada 100.000 mil habitantes en la década de los 90. Como sabemos, eh, en los 90 el homicidio constituyó una de las principales causas de muerte, no solo en Colombia, sino en América Latina. De hecho, se mantuvo siempre en los cinco primeros lugares. Algunos autores de, de libros y diferentes artículos que hablan sobre la violencia sugieren que el comportamiento se debe no solo a la violencia política, la cual es ocasionada por el narcotráfico y las redes criminales, sino también por dentro de las familias, como es el abuso familiar, la violencia intrafamiliar. Y como sabemos en efecto al comparar un promedio anual de homicidios entre 1986 y 1995, estimado al menos en 24.000 muertes y realizar la proyección por una década, se observa que este total sería equivalente estimado a toda una década de violencia entre 1948 y 1957, una cifra que años atrás se consideraba imposible de superar. Es importante también señalar que el incremento en las tasas de homicidio no solamente fue evidente en Colombia, sino en México, en Brasil, la región andina, hasta en Centroamérica durante los años de 1984. Y lo que en 1994 lo que implica que el país tuvo la misma tendencia observada a nivel regional. Como sabemos, acá en 2020 han habido demasiadas masacres en todo el país. Si las contamos serían en total 72 masacres en el 2020, Uy. con corte al 10 de noviembre de 2020. Han sido 285 personas asesinadas en 72 masacres, imagínense esto. Las masacres en Colombia, don Tellez, han llegado a tal punto que en los departamentos con más eh, masacres, como es Antioquia, perdóname, Antioquia, Cauca, Nariño, han ocurrido, digamos, en Antioquia 17 eh, masacres en Cauca 10 masacres y en Nariño 9 masacres. Lo que nos pone a pensar, nuestras personas amadas, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros primos, ¿están salvos acá, están a salvos aquí en Colombia? ¿Usted qué piensa de esta, de esta teoría?
1: <risa> un poco más si nos volvemos a Estados Unidos con los tiroteos. No, pero hablando en serio, eh, hay que entender que en cuanto a la violencia, no es un modo de resolver un conflicto natural. ¿Por qué digo natural? Porque más bien todo es todo lo contrario en el sentido de que se impone una lengua de la violencia y lo que se hace es negar el conflicto. Hay gente que al momento de tener una disputa nacen todo por tener la razón y quien usa la violencia pretende negar al diferente lo cual significa buscar la ganancia y ganar Y hacerse valer a costa del otro O de la otra persona Andunándolo o incluso a ah, Escasos mmm, demasiados Aquí en Colombia Y creo que en todo el mundo Infravalorando, infravalorando A la otra persona Y por lo tanto pienso que mmm, Bueno ah, si, nos reta- si nos remontamos a la Gran Colombia Antiguamente Eh prestar apoyo a los servicios para los menores y para los servicios era algo muy ambiguo eh, en claro. esa época la violencia creo que considero que era una maneras más eh, naturales en esa época de, mani- de manifestarse ante la población sí,
0: claro, 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 claro.
1: hoy en día tú no ¿Qué? vas a colocar una, una disputa o un atentado en un lugar para que la gente te escuche o inclusive eh, tener atención pero eh, yo opino que para solucionar los, la violencia hoy y bueno, promover y prestar apoyo a los servicios para los niños y los servicios de adult y perdón y, y los servicios para la gente adulta o trabajadora es que para los niños se que buscar una, un apoyo profesional, adecuado con los estoy totalmente niños. de acuerdo susciten, exacto, que susciten incita inciten en la violencia y que denuncien los mismos se le ayuda a hacer frente y resolver mejor tus experiencias con la violencia, gracias a eso, la imposición y la aplicación de leyes y políticas de protección, por ejemplo los niños constituyen un claro mensaje a la sociedad en general de que la violencia no es aceptable y será castigada pero como conocemos lamentablemente eso es muy escaso y eh, hoy en día la ley en Colombia no no al lado, no, es como si fuera el dinero.
0: Quiero hablar de eso, Don Telles. Acá el gobierno colombiano últimamente, en especial el gobierno de Iván Duque, asegura que la causa de lo que llama homicidios colectivos está en el narcotráfico, mientras que expertos en el conflicto refutan que esa no es la única razón en Colombia y detrás también hay una disputa entre los grupos ilegales para dominar la economía y hasta la política en los territorios ante la ausencia del Estado. Como sabemos, las masacres vuelven a ser noticia en Colombia, y esta vez no solo dura del 7 de septiembre, que hubo tres matanzas diferentes, que dejaron por lo menos 13 víctimas y que ocurrieron en los municipios de Zaragoza, que es Antioquia, y Simití, Bolívar, y Carmen del Bolívar. Bolívar <risa> eh, Con esos nuevos hechos ya son seis masacres cometidas en la primera semana de septiembre. Comparada con el 11 que hubo en agosto, el mes más mortal según la organización no gubernamental, o sea, Instituto de Estudios por el Desarrollo de la Paz, Indepaz. Esas 55 masacres sin que se acabe 2020 ya exceden el 36 que hubo durante todo el 2019. Según la oficina de alta comisionada de la ONU, para los derechos humanos esto es alarmante, si se tiene en cuenta que la estadística anterior fue suficiente para que el organismo internacional asegurara que fue un año muy violento para los derechos humanos en Colombia. Imagínese ahora que hubieron 55 masacres y no 36. Ambos números contrastan a los 37 homicidios colectivos de los que habla el gobierno colombiano entre 2018 y 2020. Las masacres en Colombia no fueron aumentando desde julio, pero subieron extremadamente mal en agosto, comenzamos con cinco masacres en enero, luego llegamos a nueve masacres en abril, bajamos un poco, en junio tuvimos tres masacres acá en Colombia y en agosto fue donde estuvo el punto más alto y las masacres en agosto subieron a 11 masacres, pero más allá de cuántos son el incremento de este tipo de asesinatos, eh, no solo consterna al, al, al estado sino consterna al país entero. Correcto. Realmente porque todavía no, sí, todavía no hay una claridad sobre por qué están ocurriendo o quién los está perpetrando. Incluso las visiones oficiales dicen que los que plantean diferentes análisis en el conflicto. Y ha pasado esto, ha pasado muchísimas masacres, y el gobierno sostiene que la, raz- que la razón de, de estas masacres colectivas, adivine cuál es, el narcotráfico. <risas> Desde que se dispararon las cifras de masacres en agosto, el presidente Iván Duque, que es el presidente acá de Colombia, Iván Duque, aseguró que el nombre apropiado eran homicidios colectivos y que era un tipo de victimización que nunca cesaba en el país y que la causa principal, como sabemos, que era el narcotráfico.
1: Oh, ¡Dios mío! La marioneta habló. ¡Wow!
0: No nos vamos a meter en temas políticos de quién maneja a quién ni quién está al lado de quién, pero como sabemos por su parte el Ministerio de Defensa. A través del líder de la cartera, que es Carlos Holmes Trujillo, ha insistido en que la solución es atacar a la siembra de coca, especialmente mediante la fumigación aérea, un mecanismo que en el gobierno ha defendido a pesar de que la corte Constitucional limitó ampliamente su uso desde hace más de un año. El considerado contrario al, co- al acuerdo de paz de La Habana, que prioriza los, los, la sustitución de cultivo pactada con los campesinos, en cuanto a los autores, ni la presidencia ni el Ministerio de Defensa han lanzado públicamente una hipótesis sobre cuáles son los grupos que están detrás de las matanzas. Al contrario, Duque hizo una referencia generalizada atribuyendo responsabilidades a múltiples bandas criminales que existen en el país: el Grupo Armado Organizado de Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o la guerrilla del ELN y las desidencias de la antigua guerrilla FARC. Pero todo esto, créame todo esto, ante ellos sin especificar cómo estaban vinculados o en qué masacres. Eh, en Particular, lo que está haciendo Duque prácticamente es no tiene, no sabe quién hizo las masacres. Así, lo, así que lo que está haciendo Don Duque es eh, culpando a quien se le ponga enfrente. ¿Y quién se le pone enfrente? El el el, ELN, el grupo organizado de las autodefensas Gaitanistas, eh, las FARC antiguas. ¿Usted qué piensa de eso? De cómo Don Duque, o nuestro presidente amado de Colombia, sí. <risa> Nuestro presidente de Colombia <ríe> eh, Está echándole a culpar Narcotráfico y no al gobierno Que él mismo ha implantado acá en Colombia
1: Hay que conocer que Que para la sociedad política En ese término Claro eh, Colombia fue fundada Por el respeto a la dignidad humana y en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran a pasar del tiempo y bueno, claro, Colombia ha tenido varios momentos marcantes en cuanto al ámbito del crimen y corrupción incluso la violencia ha estado muy marcada a lo largo de los años tenemos una imagen muy corrupta de lo que es Colombia hoy en día en países extranjeros mi familia, mi familia vino muy reciente acá y de otro país y creyendo que este país simplemente es como la gran Colombia solo que con avances tecnológicos ¿Y cuáles son los tecnológicos? El milenio. ya Simplemente <risa> pienso que Simplemente pienso que eh, No me quiero meter en política Muy a fondo, tengo malas experiencias Tengo malas experiencias en eso, pero Pienso que aunque nuestro gran Presidente es un buen Presidente eh, <risa> Mediante una buena investigación Un buen cargo político y buenas ideas Como eh, las que Como las que yo puedo dar eh, Podría hacer algunas estrategias muy buenas para poner fin a este contexto social y político y en contexto social me refiero a que al amplio espectro de la interacción e interrelación humana y va desde situaciones y cuestiones aparentemente simples y sin problemas de consecuencias doloras para las partes hasta situaciones complejas peligrosas y violentas, básicamente en un plano lingüístico pero sí, opino que la violencia en Colombia Desde años muy remotos eh, la solución simplemente ha sido masacre, masacre y masacre. Y espero de verdad que algún día haya ese cambio grande que nos alce de nuevo. Y de lo contrario podríamos terminar incluso como está yendo Venezuela. Que Venezuela desde 1980 era Las Vegas básicamente. Y hoy en día es un país que ni la moneda vale tanto. Espero que estoy
0: sonamos. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Antelios. ¿Qué le ha parecido este podcast a los 21 minutos con 40 segundos que vamos hablando?
1: ¿Le ah, ha gustado sido, estar
0: acá? ¿Ha disfrutado?
1: Ha sido una experiencia gratificante, ha sido caridoso.
0: Me parece que estamos igualmente de, de gusto, pero ya creo que está llegando el fin. Y estaremos llegando a las conclusiones. Como bien sabemos es importante señalar que el homicidio no es el un, un único evento, por lo contrario es un acto que toma diversas formas y depende del contexto de la víctima hasta el homicida. Y esto hace es imposible señalar en cuanto a su definición y por tanto en cuanto a su tratamiento desde una perspectiva política pública. De igual manera no hay causa... Exacto. De igual sí. manera no hay una causa única y establecida que pueda explicar este comportamiento delictivo. Estos son elementos fundamentales, pues determinan la necesidad de abordar el fenómeno, el fenómeno perdón, en el contexto específico y pues en el que representan los, termi- los términos y el análisis. Pues en segundo, en un lugar, determina la necesidad de estructurar políticas públicas integrales que traten de controlar y prevenir el fenómeno delictivo.
1: Yo quiero recalcar algo y eso es de acuerdo con lo que usted ha dicho sobre el conflicto, pero el conflicto en Colombia te lo voy a poner así. Muchas confrontaciones en relación a objetivos considerados de importancia, incluso sin urgencia, son valores por estatus, poder o recursos escasos, o económicos incluso. Y que el conflicto genere problemas, tanto al directamente o indirectamente a unas personas o a otras, o incluso a las, o, o algún objetivo en común con algún político o, o alguna persona más. Eh, Pienso que es un contrapuesto y espero que de verdad no se repita varios aspectos que pasaron en la Gran Colombia. Eh, incluso me atrevo a decir que porque espero que no se van a uh, introducir crímenes de guerra eh, eh, a causa de mm, facciones militares, fa- paramilitares o, o terroristas. Así que espero de verdad que... Mm, esto no lo va a pasar y que Colombia vuelva a resurgir del caos. Muchas gracias.
0: Estoy, estoy muchísimas gracias por estar acá y estoy, estoy totalmente de acuerdo con ustedes ellas Como sabemos, esta famosa frase de Confucio que dice: eh, Un pueblo que no conoce su historia está condenado a caer, repetirla, repetirla, repetirla. Sí. Tenemos que aprender de nuestros errores como Colombia propia y tenemos que mejorarlos, porque si no la, la seguridad acá en Colombia va a ser imposible y no vamos a poder estar en un país en el que ni siquiera podamos salir un pan, a comprar un pan sin que terminemos muertos o con algún hijo muerto o con algún familiar muerto. Aparte que con esta situación del COVID-19 no creo que sea lo mejor. no, no. Eh, muchísimas, sí. muchísimas gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Javier Mauricio Barbosa Rodríguez y junto con Julián Telles, espero haberles agradado estos 20 minutos y haberles dado un punto de vista sobre la violencia en Colombia. Muchísimas gracias.